0: Olá, eu sou o professor Carlos Xavier e este aqui é o Theo de Datas, tanto no YouTube quanto em podcast. Vou deixar o link para o podcast do Theo de Datas, para a página do Theo de Datas no Anchor, na descrição do vídeo no YouTube. E neste vídeo eu quero conversar com você sobre estoicismo e cristianismo. E este, então, é um vídeo especial para uma turma muito especial de estudantes de educação domiciliar. Além disso, é um conteúdo que eu estava há muito tempo já querendo gravar aqui no canal, talvez eu tenha até prometido em algum vídeo ou em algum post por aí. Então esse é o momento de trazer esse conteúdo, estoicismo e cristianismo. Eu começo com uma citação, uma citação de Sêneca. Os fados guiam quem os aceita... Arrastam quem os rejeita Imagine um cão, um cachorro, amarrado em um carro Claro que na época, no contexto, seria uma carruagem, uma carroça, enfim E aí o cavalo vai conduzindo aquele carro, aquela carruagem E o cachorro amarrado atrás tem duas opções Ou ele fica se debatendo e ele vai sendo arrastado Ou ele percebe o que está acontecendo e decide seguir o seu caminho, ele vai ser conduzido pela carruagem, mas ele não vai estar sendo arrastado, ele vai seguir é, voluntariamente fazendo essa é, analogia e já compreendendo um pouco da ideia estoica de destino, de fado, é o que significa fado aqui na citação do Sêneca, e de liberdade também. Mas é, é particularmente interessante pensar na relação entre estoicismo e fé cristã, entre estoicismo e cristianismo, porque existe, inclusive, pelo menos uma menção direta ao estoicismo na Bíblia. Lá no capítulo 17 do livro de Atos, no verso 18, nós vemos que enquanto Paulo esperava em Atenas por Silas e Timóteo, que haviam ficado em Bereia, ele começou a se agitar diante da idolatria da cidade e começou a discutir na sinagoga com judeus e gregos tementes a Deus, primeiro, mas também na praça principal e ali, como diz o verso 18 do capítulo 17, ele discutia então com filósofos epicureus e estoicos. Eu até tenho um vídeo no meu outro canal, no Direito Sem Juridiquês, sobre epicurismo e estoicismo. Mas neste vídeo aqui eu vou me concentrar no estoicismo e, mais especificamente, na sua relação com o cristianismo. Agora, é interessante também trazer esse conteúdo nesse contexto de relação com o cristianismo, porque eu estou desenvolvendo em paralelo aqui uma série sobre biografias. E neste momento nós estamos conversando sobre biografias de muitos pais da igreja. E a todo momento ao falar sobre esses pais da igreja, o estoicismo acaba aparecendo de uma forma ou de outra. Por exemplo, é, começando com o Justino Mártir, né, o Justino dirige a sua defesa ao imperador Marco Aurélio, é, outros fazem isso também, é, Atenágoras, enfim, e Marco Aurélio é um estoico, e nós também temos elementos do estoicismo apropriados e utilizados pelos apologetas cristãos da patrística, então é muito interessante mesmo, inclusive neste momento aqui no canal, nós pensarmos um pouquinho sobre o estoicismo e sobre a sua relação com o cristianismo. E estudando um pouco, me aprofundando um pouco para produzir esse conteúdo, eu notei, relembrei e percebi algumas coisas bem importantes em termos de teoria e história do direito até, e se fosse no meu outro canal, no Direito Sem Juridiqueza, eu enfatizaria isso um pouco mais aqui. Eu não tive como é, não fazer menção a isso, mas uma menção bem de passagem na sequência. Tá bom? Vamos avançar, então. O roteiro proposto para esse nosso estudo é o seguinte. Primeiro, vou fazer uma introdução histórica. E nessa introdução, vou falar do contexto histórico do surgimento do estoicismo. Vou apresentar uma distinção importante e vou tratar dos períodos históricos do estoicismo. Depois, o segundo ponto, que é o centro mesmo desse conteúdo, é a apresentação do pensamento estoico, diz respeito à apresentação do pensamento estoico. Vamos trabalhar premissas básicas, vamos trabalhar a filosofia estoica, e, por fim, aquilo que é ainda mais importante dentro do estoicismo, vamos trabalhar a ética estoica. E aqui eu vou fazer alguns apontamentos sobre estoicismo e história do direito. Por fim, na conclusão, vamos comparar estoicismo com cristianismo, apontando semelhanças e, depois, diferenças. O contexto histórico do estoicismo é o seguinte, ele surgiu no final do século IV a.C. e o seu fundador foi Zenão de Sítio, um homem que era cipriota, ele era natural de Chipre, assim como Barnabé, cerca de 300 anos depois. E, por ser natural do Chipre, por não ser um cidadão ateniense, ele não podia adquirir um imóvel em Atenas. Então, o que ele fazia? Ele ministrava as suas aulas num pórtico. Aqui tem até a imagem de um pórtico, na, no fundo, aqui do slide, para quem está acompanhando no YouTube. Ele ministrava as suas aulas num pórtico, que em grego é estoá. Então, ele e os seus seguidores foram chamados aqueles da estoá, ou aqueles do pórtico, os estoicos. Né, aqueles do pórtico em grego seria estoicos. Bom, em que momento surge o estoicismo? Em que momento o Zenão começa a ensinar? Ele começa a ensinar logo após a conquista da Grécia pela Macedônia. E depois, né, claro, o desenvolvimento posterior do estoicismo se dá com a conquista romana da Grécia. A Grécia se torna uma província romana depois, né, depois dela ser conquistada pela Macedônia. Mas já a conquista da Grécia pela Macedônia, pelo pai de Alexandre o Grande, Felipe II da Macedônia, ou Filipe o Caolho, já a conquista da Grécia pela Macedônia, antes mesmo do Império Greco-Macedônio, causa um impacto significativo na vida dos gregos e também no pensamento dos gregos. Com a consolidação, então, do Império é, macedônico, com o helenismo, o pan helenismo de Alexandre, então a coisa é ainda mais aprofundada, essa perspectiva, essa mudança de ênfase do pensamento e da filosofia grega acaba sendo totalmente transformado mesmo. Então nós podemos resumir essa perspectiva num percurso que vai da vida boa na cidade, uma ética com uma ênfase política o homem como animal político de Aristóteles para a ênfase na vida boa do indivíduo ou seja, começa a aparecer uma perspectiva com uma tendência um pouco mais individualista e aí então a ênfase acaba sendo colocada na ética com essa perspectiva de uma ética mais do indivíduo isso em razão dessa conquista dos gregos primeiros e depois dos romanos, né? a impossibilidade de retorno àquela era de ouro, da própria democracia ateniense, da polis, faz com que se desenvolva uma filosofia da conformação. E aqui é tanto conformação no sentido de estar ajustado à forma das circunstâncias atuais, quanto de se conformar, de se consternar, de não se revoltar com eh, as circunstâncias. Isso também pode ser resumido em uma ética do consolo. Duas palavras gregas importantes aqui são ataraxia e apatia. Ataraxia significa paz de espírito. E apatia significa ausência de sofrimento. Patel é um verbo grego que significa sofrer. né? A apatia é ausência de sofrimento. Então, algumas escolas filosóficas surgem na mesma época do estoicismo, embora com ênfases um tanto diferentes, mas todas permeadas por essas mesmas preocupações, todas dentro desse mesmo ambiente cultural. Essas escolas são o epicurismo, que surge até um pouquinho antes, o cinismo e o ceticismo. E o motivo pelo qual o próprio Zenão fundou o estoicismo foi uma certa frustração com o epicurismo. Então, eu não vou trabalhar aqui... As diferenças entre o epicurismo e o estoicismo, mas a abordagem do epicurismo para alcançar a ataraxia, a paz de espírito, é um tanto diferente. Né? De forma bem resumida, o epicurismo foca na experiência dos prazeres, ao passo que o estoicismo leva a uma rejeição aos prazeres. Uma distinção importante aqui, ainda pensando em termos históricos. Uma coisa é o estoicismo como escola filosófica. Como escola filosófica, o estoicismo durou até o século III, ou III, depois de Cristo. E nós já vamos ver as três, os três estágios históricos do estoicismo. Agora, o estoicismo como um sistema de pensamento, com, efa, com essa ênfase na ética, e aí com tendências... É, materialistas e panteístas, como nós vamos ver na sequência também, ele influenciou pensadores cristãos, especialmente no aspecto ético, durante a patrística e a Idade Média, e foi retomado na Renascença, no neoestoicismo, tá? É, não só a questão ética e o aspecto da metafísica ou da <risos> anti-metafísica é, estoicista é importante, mas especialmente a ideia de logos reafirmada, trazida de volta pelos estoicos, originalmente ela é de Heráclito e ela passa pelo pensamento de Platão e Aristóteles também, é claro. É, a ideia de logos é muito importante nesse diálogo com a fé cristã. Tá? Então existe realmente um diálogo constante entre estoicismo e cristianismo e na patrística isso é bastante acentuado. Períodos históricos, então, importantes do estoicismo. O período inicial, ou a primeira estoa, veja que já há uma incorporação, que uma transliteração da palavra grega para pórtico, é, vai do, do século IV ao século III a.C., os principais nomes são Zenão e Crisipo, e Crisipo é o responsável pela produção que chegou a nós aí deste período. Tá? O período intermediário, ou da média, estoa, é, diz respeito aos séculos II e I a.C. E os principais nomes são Panécio e Posidônio E Posidônio é considerado a mente grega mais universal depois de Aristóteles. Ele era realmente um grande gênio intelectual. É, Registra-se que, inclusive, nomes muito importantes do Império Romano da época, dentre eles Pompeu e Cícero, frequentemente visitavam Posidônio para ouvi-lo. E aí você percebe a influência estoica sobre o pensamento romano. E aí o período final, então, é a Estoa Romana, ou a Nova Estoa. Entre os séculos I a de d.C., e os principais nomes são Sêneca, Epíteto e Marco Aurélio. Sêneca, um político, e aí entre Epíteto e Marco Aurélio é que tem a, a distinção interessante, o contraste interessante. O primeiro um escravo, o segundo um imperador. Agora passamos às premissas básicas do estoicismo para compreendermos essa escola filosófica primeiro, mas também, num segundo momento, numa segunda perspectiva, esse sistema de pensamento. Junto com Epicuro, Zenão rejeitou a metafísica e a transcendência. Como resultado, ele acabou desenvolvendo uma visão de mundo, uma cosmovisão materialista, monista e panteísta. Materialismo porque acredita que nada existe além da matéria. Monismo porque acredita que tudo é um, tudo é uma coisa só. Isso leva a um panteísmo, né? É, Todas as coisas são Deus, Deus é todas as coisas e não apenas Deus está em todos os lugares, como seria uma noção mais tradicional ou cristã de onipresença divina. Mas esse materialismo do Zenão e dos estoicos em geral, ele é não atomista, é um materialismo diferente do materialismo epicurista, que é atomista, que imagina que a Matéria pode ser dividida até uma menor unidade que seria o átomo. É, o estoicismo, então, sendo materialista, ele postula uma divisibilidade dos corpos ao infinito. Então seria possível dividir os corpos infinitamente. Tá? E além de não ser atomista, né, ou seja, contrário a essa premista do de Epicuro, o atomismo, o estoicismo também não é ateísta, embora ele tenha uma perspectiva muito própria, nós nem mesmo poderíamos chamá-lo de teísta, ele é panteísta mesmo. Tá? É, em razão de ser materialista, até mesmo as entidades invisíveis, aquelas entidades que de forma mais tradicional nós pensamos como imateriais, o estoicismo pensa em termos materiais. Então ele afirma a materialidade de entidades invisíveis, como a alma humana e o próprio Logos divino. Até mesmo o Logos, até mesmo Deus, vamos colocar assim, é material. E isso, associado à ideia de divisibilidade de corpos ao infinito, faz com que os estoicos também postulem uma ideia de penetrabilidade dos corpos. Quer dizer, um corpo, um corpo poderia se interpenetrar ao outro, né? dois corpos poderiam ocupar o mesmo lugar no espaço, no pensamento estoico, isso explica porque que pode haver essa interdependência essa simultaneidade entre o corpo físico e a alma no ser humano, tá? a perspectiva de Deus para o estoicismo é que Deus é o Logos e o Logos é o destino, o fado e o Logos é a natureza isso faz com que o estoicismo pense, e ele enfatiza muito a providência, uma providência imanente, uma providência que está dentro das coisas e por todas as coisas. Deus, o Logos, é pensado pelos estoicos como a alma do mundo. E aí você percebe, nessa analogia, uma espécie de panteísmo. né? O corpo é o mundo e a alma é Deus. Tá? Bom, essa providência imanente, essa forma peculiar de compreender Deus e o Logos divino, faz com que o estoicismo seja determinista, seja fatalista até, ele tem um determinismo e um fatalismo rígido, contra o mecanicismo, mecanicismo epicurista, aqui, né, não epicurismo, para quem está acompanhando é, o slide no vídeo, contra o mecanicismo epicurista. E aí existe uma questão metafísica aqui, mas como <risos> o, os estoicos negavam a metafísica, isso não, essa contradição lógica não se torna um problema para eles. Tudo que é contingente se torna necessário, não tem como ser de outro modo na perspectiva estoica. Outra coisa então, né, associada a essa teologia dos estoicos é que eles assumem a doutrina do Logos de Heráclito. O Logos, desde Heráclito, é o princípio ativo que dá unidade a todas as coisas e dirige o universo. O Logos é identificado com Deus. Esse Deus é um demiurgo, e demiurgo em grego significa artífice. No vídeo recente sobre Ireneu, eu trabalhei, eu mencionei a forma como os gnósticos pensavam no demiurgo um pouquinho diferente, né? tem um dualismo ali, e aqui é, não existe um dualismo, é um monismo, mas o próprio Deus, o próprio Deus o Logos, é esse demiurgo, esse artífice. E o Logos também é identificado com o fogo, essa é uma peculiaridade de Heráclito que está presente nos estoicos, porque naquela época a ciência rudimentar deles ele identificava o calor como base das mudanças. E a alma humana, que é corpórea, que não é imaterial, ela é pensada como um fragmento de Deus. E aqui você percebe também um, uma forma de gnosticismo neoplatônico, talvez presente no é, estoicismo, a ideia de centelha divina. Trabalhei mais sobre isso no vídeo ou no episódio sobre Irineu, como eu já mencionei. A alma é identificada como fogo, ou como pneuma, Pneuma é espírito, é sopro, é vento em grego. Pneuma no sentido de um, um, um sopro de calor aqui, né? Como quando você faz assim, né? É, então essas são ideias básicas dos estoicos. E os estoicos também desenvolveram a ideia de logos espermáticos, que é esse logos que lança sua semente por toda a natureza e aí nos seres humanos teriam os, os logos espermáticoi, né? Logos espermático é logo seminal que lança suas sementes, então, e aí essa alma do universo desenvolve, se desenvolve em almas dos seres humanos que seriam as sementes do, do Logos ou os Logos seminais nos seres humanos. É, você já percebe aqui se você assistiu o vídeo sobre. Justino Martyr, que ele se apropria dessa terminologia, mas ele trabalha de maneira diferente. Ele trabalha a ideia de logos espermáticos num contexto de revelação divina. Tá? Ah, o contexto no qual os estoicos trabalham a ideia de logos espermáticos é muito mais num contexto de cosmologia. até E, e a forma como Justino trabalha essa ideia, essa terminologia, talvez seja melhor colocar assim, da qual ele se apropria, então ele se apropria de uma terminologia estoica, ele trabalha isso na perspectiva da revelação divina, tá bom? Então, só para a gente entender, não é a mesma coisa o Logos Espermáticos dos estoicos e o Logos Espermático de Justino Mártir. são coisas diferentes, certo? Mas, obviamente, a ideia foi lançada num primeiro momento pelos estoicos. E aí nós podemos pensar na filosofia estoica, e a melhor forma de pensar na filosofia estoica é a partir da metáfora do Pomar. Então, ao mencionar os pais da igreja, você vai perceber que eles são treinados no currículo greco-romano e no currículo estoico da época, e eles são treinados em lógica, física e ética. Tá? Isso está presente no Justino, isso está presente é, em outros pais da igreja, é, e essa, esse é um currículo tipicamente estoico, então. É, a metáfora do Pomar ela é construída da seguinte forma. O muro que está em volta do, do Pomar, as árvores e os frutos das árvores. A lógica que abrange a epistemologia, então lógica que está junto com a epistemologia, a teoria do conhecimento está junto com lógica no pensamento estoico, a lógica seria o muro. A física que também abrange a teologia, o estudo da natureza, propriamente dita, física, physis, em grego é natureza, física é o estudo da natureza, seriam as árvores. E a ética, o objetivo final do pensamento estoico, são os frutos dessas árvores obtidas dentro do pomar. Tem algo interessante sobre a cosmologia estoica, que é a assunção do princípio da eternidade do universo, isso era típico do pensamento antigo, mas... Alguns estoicos, Zenão entre eles, nem todos, mas alguns, afirmavam o princípio do eterno retorno. Tá? E esse eterno retorno quer dizer, então, uma realidade eterna e cíclica. Esse princípio do eterno retorno, ele teria um ponto importante na conflagração universal. O que seria isso? Seria a destruição ou a renovação de toda a Terra pelo fogo e a palingênese, a criação de novo. E tudo voltaria a ser como era. Tá? É uma ideia importante aí da questão da estabilidade do universo, é, do destino, né, da imutabilidade de todas as coisas dentro do pensamento estoico. Mas, independente dessas questões totalmente datadas, tem pelo menos duas contribuições muito importantes dos estoicos para a história, e para a história do pensamento. É, na lógica, eles desenvolveram a lógica proposicional, é, especialmente os silogismos hipotéticos e disjuntivos. Isso é criação ou descoberta, desenvolvimento dos estoicos. E na gramática, os estoicos também desenvolveram a teoria da declinação, a identificação dos casos. Tem um curso de grego aqui no canal, e ali a gente trabalha os casos e as declinações. Quem sistematizou isso pela primeira vez foram os estoicos, com a preocupação que eles tinham com a preparação uma precisão conceitual decorrente da ênfase da lógica, né, da ênfase sobre a lógica, o muro que vai delimitar o desenvolvimento da filosofia, então é, é necessário uma precisão conceitual muito grande, isso dentro do estudo da própria lógica, com implicações sobre a gramática. Agora sim, a ética estoica, que é o ponto culminante do sistema estoico, que é a grande relevância do sistema estoico, né? não só da escola de pensamento, mas do sistema estoico, enquanto um sistema de pensamento, uma forma de pensar que influencia a história da humanidade, inclusive impacta e dialoga com a fé cristã. É, a perspectiva da ética estoica é que se alcança a felicidade, o sentido da vida, vivendo segundo a natureza, segundo o Logos. Tá? E liberdade então é conformar-se à natureza ao destino a metáfora do cão amarrado a um carro é muito significativa aqui para entender esse pensamento é... liberdade então é compreender como as coisas funcionam aceitá-las e, e voluntariamente se entregar ao destino porque de uma, de uma forma ou de outra você vai estar sujeito ao destino certo? aqui tem uma uma perspectiva que é bem interessante do ponto de vista de teoria política, né, de filosofia do direito, é, porque vai levar a um desdobramento importante. A ignorância é a verdadeira escravidão, mas aqui tem um problema, que é a identificação do erro, né, do erro moral com um erro epistêmico. Que é um problema que vem em Platão, né, que já está em Platão. É... Todo mal moral é um erro, é um equívoco, é, um, é falta de conhecimento. Aristóteles obviamente vai dizer algo bem diferente disso, mas essa ideia de que o mal é um erro, de, é um equívoco de conhecimento, é falta de conhecimento, é, eu chamo isso de é, resumir a ética e é, Isso epistemologia, é, esse típico pensamento platônico é retomado pelos estoicos. E aí, essa ideia de, liberda de liberdade como se conformar à natureza, ao destino, é o que Ken Wilson, um estudioso de Agostinho, e das influências estoicas sobre Agostinho, chama de livre-arbítrio, não livre. Tá? Afirma-se a liberdade humana negando-se a liberdade humana. É, em resumo, é isso que o estoicismo acaba fazendo. Por isso, livre-arbítrio, não livre, nos, nas palavras de Ken Wilson. Bom, é, a identificação desse princípio de busca da felicidade está na tendência natural de conservação da natureza e do ser humano isso é o que em grego se chama de oikeiosis apropriação, atração, conciliácio em latim ou contiliácio né, em latim é, então a natureza ela tende à conservação da vida e aí a, a construção que os estoicos fazem é que Bem é o que conserva e incrementa o ser, e mal é o que prejudica ou diminui o ser. Aqui a gente já nota um, algum, um problema lógico, bem evidente, né? porque ainda que nós tenhamos, que os animais te, em si, o ser humano, tem uma tendência a buscar conservar e incrementar o ser, a própria natureza ela pressupõe o decaimento. Né? As coisas envelhecem, as coisas morrem, então é, existe um, um, um problema básico de premissa aqui, né mas e, e o problema de premissa ainda vai ser percebido mais adiante também. Bem é o que conserva e incrementa o ser, e mal é o que prejudica ou diminui o ser. Acontece que para os estoicos o verdadeiro bem é o bem moral, e o verdadeiro mal é o mal moral, ou seja o verdadeiro bem, bem moral é a virtude, e o verdadeiro mal é o mal moral, são os vícios é, por quê? porque os estoicos estavam então desenvolvendo uma forma de concentrar a busca da felicidade exclusivamente dentro do ser humano, abstraindo as condições externas, abstraindo tudo que é exterior. Ah, nós gregos estamos dominados pelos macedônios, agora estamos dominados pelos romanos. A nossa felicidade não está nisso, a nossa felicidade está no nosso interior. Ah, você está sofrendo, você está com dor, você está com fome. Isso não pode ser causa de... É, isso não é um mal. O mal é aquilo que está dentro de você. O mal é a ignorância, o mal são os vícios. Isso é que é mal. Então, quando você busca o bem moral, você desenvolve ações moralmente perfeitas, independentemente... Da sua, do seu contexto corpóreo, do seu contexto físico, da sua realidade externa. Tá? Assim, então, os estoicos afirmam que o que diz respeito ao corpo e à vida biológica seriam indiferentes, questões indiferentes, questões moralmente indiferentes. Isso leva, então, né esse sistema, essa forma de pensar, a propor a busca da felicidade dentro e não fora do ser humano, a busca da felicidade mesmo em meio a tormentos físicos. Agora, para contornar essa clara contradição lógica, onde que está a principal contradição lógica aqui? Ora, se você passa fome, e fome é física, é corpórea, é no seu corpo, você pode morrer de fome. Então isso não conserva a vida. Né? Obviamente. Então é, aí os estoicos precisam contornar isso, eles precisam de um subterfúgio, e eles passam a falar em valores e desvalores em relação a aspectos não morais. Fome não é moral, né? passar fome é uma questão do seu corpo, mas você vai morrer, a fome não conserva a vida, você precisa se alimentar, e aí eles falam em valores e desvalores em relação a, em relação a aspectos não morais. Isso leva... A, o ao desenvolvimento da ideia de ações convenientes em contraste à ideia de ações moralmente perfeitas. Tá? E é a partir dessa ideia de ações convenientes que surge o conceito ocidental de dever, tá? Ofício. Aí, o que, que acontece? Somente os sábios são capazes de ações moralmente perfeitas, com plena justificação racional. Os demais seres humanos devem agir conforme ao dever. Então, é... Para os demais seres humanos, eles vão buscar apenas a satisfação das suas necessidades não morais, né? E, e mesmo os sábios, quando buscam matar a fome, eles agem conscientemente. Eles sabem o que estão fazendo. Eles entendem qual é o aspecto moral, a estrutura moral do ser humano. Essa ação é a ação realmente virtuosa dos sábios. Mas os homens, os demais homens, bom, eles vão vir, vão agindo conforme o dever. Os demais seres humanos, né? Eles agem sem Justificação racional. E aí, então, esse é um aspecto importante da teoria do direito estoica, a sujeição da lei humana à natureza. Então, a natureza indica quais são as ações moralmente boas, e a natureza indica quais são as ações moralmente indiferentes, mas que, por outro lado, são é, convenientes, estabelece deveres. Então a lei deve tratar desses deveres, deve disciplinar as ações convenientes e, assim, a lei humana, a lei positiva, e assim deve refletir a lei natural. Essa proposta justnaturalista estoica, ela cai no que se chama de falácia naturalista. tá bom? Ela realmente cai na falácia naturalista. Mas uh, não é o objetivo tratar disso aqui, eu não tive como deixar de notar isso e apontar. Né? É, e da mesma forma alguns apontamentos sobre a importância do estoicismo para a história do direito a ideia de que a ignorância é a verdadeira escravidão né? aquela redução da moralidade à epistemologia em outras palavras é, e o princípio da igualdade entre os homens leva ao combate à escravidão física essa é uma bandeira estoica e é uma a, 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 o próprio combate da escravidão, é a escravidão dos indígenas, na verdade, né? feita pelos é, escolásticos tardios na Península Ibérica no século XVI e XVII, assume esses argumentos estoicos. Por outro lado, a ideia de que você, de que a sua identidade não está no pertencimento a uma polis específica mas que a sua identidade está na sua identificação com o Logos, não é nenhuma identificação com a natureza humana, percebe? Sua identificação com o Logos, então isso faz com que se desenvolva um cosmopolitismo. Você passa a ser cidadão do mundo. E essas são bases também interessantes para o direito natural. Tá? Como eu mencionei, é, já de passagem aqui, após Tomás de Aquino, né, é, especialmente em razão da rejeição ao tomismo e ao aristotelismo tomista, promovida pelos escolásticos franciscanos, após, basicamente, Guilherme de Ocã e Danzis Cotto, após o tomismo, então após Tomás de Aquino, o jusnaturalismo, a abordagem do direito natural, ela retoma bases estoicas. Tá? E isso é percebido no voluntarismo do escolasticismo tardio, e isso vai, vai desembocar inclusive na deontologia kantiana, na ética do dever de Immanuel Kant. É uma pena que eu não tenho tempo nem propósito, né? não é nenhum objetivo tratar disso aqui. Mas essas são relações muito interessantes no que diz respeito à história do direito. Mas o foco desse vídeo é a relação entre estoicismo e cristianismo. Então agora eu encerro nessa última sessão, primeiro apontando semelhanças. Bom, não tem como deixar de notar essa grande semelhança entre estoicismo e cristianismo com a, a ideia central de logos. Inclusive, é, no cristianismo, a ideia de logos espermáticos foi apropriada por Justino Mártir, como eu mencionei. Por enquanto eu vou apontar só as semelhanças, tá? depois eu aponto as diferenças, e elas são muito significativas. Tanto o cristianismo quanto o estoicismo têm uma ênfase ética muito forte. Então é por isso que o estoicismo se torna durante a história muito atrativo mesmo para cristãos. E talvez ele possa estar se apresentando de forma atrativa para cristãos hoje em dia, quem sabe. E uma, um terceiro ponto de contato, ponto de semelhança entre estoicismo e cristianismo está na proposta de superação das adversidades, buscando alcançar paz interior, que os estoicos definiam naquela palavra grega a ataraxia, a ausência de perturbação do espírito. Então, três semelhanças. Uma ênfase sobre o logos, a importância do logos, do princípio ativo, unificador de todas as coisas. A ênfase ética, tanto em tanto de estoicos quanto de cristãos, e a superação, a, a ênfase na superação das, atividades, das adversidades na busca da paz interior, são pontos de semelhança. Agora, a forma como essas questões são trabalhadas dentro do estoicismo e do cristianismo é muito diferente, então eu uso essa mesma estrutura de comparação para demonstrar as diferenças. O estoicismo... Talvez tenha ficado já muito claro ao longo da exposição, mas eu fiz questão de propósito de não enfatizar isso, né? especialmente o contraste com a fé cristã. O estoicismo parte da ideia de um Deus pessoal imanente, ou seja, que se identifica com a própria criação, ou com a própria natureza. Ao passo que a fé cristã afirma a existência de um Deus transcendente e pessoal, relacional. O Logos estoico é impessoal. Você não tem como se relacionar com o Logos estoico. Mas o Deus cristão ele é transcendente. E o próprio Logos divino é uma pessoa, a segunda pessoa da trindade. certo? Então você tem uma diferença muito grande entre o Panteísmo estoico e o Teísmo trinitário. Cristão. E eu acho que os estoicos, o seu determinismo e o seu fatalismo promoveram um erro filosófico bastante sério, e esse erro filosófico ele, reco ele ressoa, ele ecoa, desculpa, ou ressoa na, no cristianismo ao longo da história, certo? A confusão ou a ausência de percepção da distinção entre necessidade e contingência. Necessário é aquilo que não pode ser de outro modo, ou, em outras palavras, aquilo que existe em todos os mundos possíveis, e contingência é aquilo que pode ser de outro modo. Essa ausência de distinção, em razão do determinismo, acaba sendo notada em pensadores cristãos ao longo da história, inclusive em Lutero, inclusive em João Calvino e nos calvinistas Bom, mas o objetivo aqui não é fazer uma análise de teologia histórica é só demonstrar que existem pontos de diferença mas de, de ponto de contato aqui. talvez eu pudesse colocar essa necessidade não não é, não é algo que está presente em todo o todo pensamento cristão mas é algo que acaba refletindo na teologia histórica tá? agora, por outro lado se ambos os. Ambas as escolas, né? Se ambos os. As filosofias. Se a filosofia do estoicismo e a fé cristã, talvez seja melhor colocar assim, ambas têm ênfase na ética, existe uma diferença muito grande entre a ética assética fria do estoicismo, e aqui é interessante o jogo de palavras, né? Uma ética fria <risos> baseada no Logos, que é fogo. <risos> é muito interessante isso. Claro que é um jogo de palavras aqui. Aqui é a ênfase é retórica. Uma ética, a essa ética fria, do lado dos estoicos, em comparação, né, em contraposição, a ética do amor e a ética das virtudes. Então a, o fundamento da ética cristã é a ética do amor. Não é uma simples mecânica é, conformação ao Logos. É um relacionamento com esse Logos. É a ética do amor, e aí é uma ênfase sobre as virtudes, a vivência e a prática das virtudes cristãs, e não exatamente uma ênfase sobre o dever, é, como é a ênfase dos é, estoicos. É, existe uma diferença muito grande aqui, essa diferença é fundamental. Para os estoicos, a compaixão, por ser considerada uma paixão da alma, ela é considerada um vício ao passo que para os cristãos a compaixão é uma virtude. É, existe uma diferença entre a apatia e a simpatia. Aqui é um jogo de palavras também. Os estoicos, eles... É, eles... defendem, eles buscam a apatia, a ausência de sofrimento, né, não ser afetado pelas coisas externas, ausência de sofrimento, apatia, ao passo que o cristianismo, ele está baseado na simpatia divina, e ele então é, ensina a simpatia humana, né, uma simpatia recíproca entre homens, entre os seres humanos. O que é simpatia aqui? A palavra, como você entende hoje, ela não ajuda você a compreender, é claro. Talvez a melhor forma de entender o que se quer dizer por simpatia aqui, originalmente, seja pensar no que as pessoas falam hoje como, como empatia. Simpatia no grego é sofrer junto, certo? e a base da, do, da fé cristã é que Deus sofreu conosco, sofreu por nós em Cristo, e nós devemos nos identificar com Cristo na sua cruz e sofrer uns pelos outros. Tá? Então é, é um ponto de, de diferença muito gritante entre fé cristã e e estoicismo aqui. Da mesma forma, o ascetismo como a negação dos, dos prazeres é muito diferente da temperança cristã. Domínio próprio é uma virtude cristã. E embora por muito tempo e em muitos períodos da história, o cristianismo tenha desenvolvido uma uma perspectiva ascética, né, O ascetismo ele é próprio do de uma vertente do gnosticismo. O ascetismo é próprio do Estoicismo, mas o ascetismo não é uma doutrina tipicamente cristã. O cristão ele defende o uso moderado dos prazeres. Tá? E aqui essa distinção entre ética e epistemologia, né? bem importante. É isso que eu quis dizer antes, com o, a, o reducionismo estoico, que é um reducionismo platônico, né? reduzir o vício moral a um equívoco, a um desconhecimento. É, o fulano só só faz só pratica maldade porque desconhece é, o resumo da história né e não é assim tá é, você pode errar por falta de informação mas o erro está ligado o erro moral está ligado a hábitos e a vícios né aqui me parece que aristóteles está mais afinado com a perspectiva cristã tá? e aí nós temos sim é importante buscar a paz interior é importante compreender que existe uma providência transcendente, não imanente, e compreender a providência divina ajuda o cristão a buscar paz interior, claro, mas existe uma diferença muito grande entre a mera sujeição ao destino estoica e a teologia da cruz, a identificação do cristão com Cristo na sua cruz, porque Cristo se identificou conosco na sua cruz, né? a ressignificação existencial de todas as coisas a partir da cruz de Cristo, Existe uma diferença muito grande entre a teologia da cruz e a esperança escatológica, que é a esperança do cristão. É, a crença de que todas as coisas estão no controle de Deus e que Deus irá é, renovar a criação, não numa palha em gênese, né, mas renovar a criação em justiça. Tá? Não para que tudo permaneça como está, como é a perspectiva é, estoica, né? tudo vai voltar a ser como é, mas para que, para que a criação seja renovada, em novos céus e nova terra onde habita a justiça. Podemos dizer que a paz interior, então, né, ela não é resultado de uma reflexão filosófica, de uma sujeição ao logos impessoal, mas a paz interior ela é um fruto do espírito. A paz do interior ela é o resultado de um relacionamento pessoal com Deus, na perspectiva cristã. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que ele tenha sido intelectualmente instrutivo, mas também espiritualmente edificante, e se foi esse o caso, eu gostaria de pedir para você não se esquecer de deixar o seu like no vídeo, de se inscrever no canal, ou de seguir o de Datas no formato de podcast, caso você ainda não faça isso, deixar o seu comentário também, isso é sempre muito importante, e compartilhar o vídeo ou o episódio de podcast. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.